0: 大家好，读圣贤书，做现代人。小型综艺历史脱口秀又来了。上集我们说到太康失国，少康中兴那一段故事，可谓是跌宕起伏，峰回路转，就像今天的逆转神剧一样。所以历史本身呢，其实要比电视剧精彩多了。我们接着往下说，上回说到少康是夏王朝的最后一点血脉，他只剩一颗独苗了。在他这里开枝散叶，当然就非常的重要。还好他的功能挺正常的，生了一个儿子叫柱，柱就是《三字经》里面个“子不学，断机杼”啊、这、那个柱。他这儿子跟他一样都是非常杰出的人，因为前面差点都亡国了嘛，教训很深刻所以这父子俩呢都不敢放松懈怠，在治理国事的时候都比较勤奋。到儿子统治的时代。夏王朝达到了一个全盛的时期，人民认为这个夏柱啊全面的继承了大禹的传统，自发的为他举行了一场感恩的祭祀活动，叫做报祭啊报答的报，报恩的报。那这个祭祀活动是只有遇到特别贤明的君主的时候才会举行的。在此之后，夏王朝的这个王位又继续的往下传，中间的几位就比较平庸了、啊，那没什么可说的。直到一位叫孔甲的君主，这人他是一个昏君，他喜欢一些装神弄鬼的东西，神神叨叨的。传说当中他养了两条龙，我们都知道龙是根本不存在的东西，我也不知道他养的是什么东西啊。所以呢，老百姓对他很不满意。从孔甲开始呢，夏朝就开始走下坡路，他又往后传了三代，就传到了这个著名的大暴君夏桀。孔甲到夏桀这段时间，国家其实一直都比较乱，各地的诸侯经常会跟夏王朝发生一些小矛盾、小摩擦啊，甚至可能会有一些小规模的战争，但是都被强行的压下去了。呃、啊，这是一个从量变到质变的过程。那所有的怨愤、矛盾啊，积压了几代人之后，到夏桀这里就正式的爆发了。那夏桀太有名了，他后来跟。商朝的亡国之君商纣并称为桀纣，桀纣就是暴君的代名词啊。他是不是真的像书上说的那么坏呀、啊？谁都很难说啊。夏朝亡在他手里了，就算他是个好人，也得把他写成坏蛋。这里并没有打算替他辩护啊，但是，但是我们就发现一个很有意思的地方，就是夏桀和商纣这两个人，他们身上的共同点特别多。啊，我总结了一下，第一点是他们两个都是勇武过人，天生神力啊。史书上说夏桀可以空手跟豺狼搏斗，他能用手把铁钩子拉直了。事实上夏朝根本就没有铁，更没有铁钩子。然后呢，又说商纣有倒拽九牛之力，就是他能拽动九头牛，除非是蜗牛，否则人类是不可能拽动九头牛。那这些描述呢，都存在很大的问题哈、啊，但是没有办法呀，他俩是暴君嘛，必须得是塑造成一个浑身肌肉、满脑袋冒青筋、四肢发达、头脑简单的一个形象。第二个共同点是，他们两个人都特别的淫荡身体好啊，他们的生活作风都腐化堕落，两个人都搞了这个酒池肉林，一模一样啊。酒池是一个就像游泳池一样。里面划船游泳都可以。这个肉林呢，就是悬肉为林，把烤串挂起来，像树林一样茂密，想怎么吃就怎么吃。可惜当时还没有孜然啊。第三点是他俩都喜欢看这个一帮光屁股的男男女女裸奔啊，互相追逐打闹，然后追到了就啪啪啪。这个场面想象一下都会觉得太浮化、太堕落了，禽兽不如。但是你转念一想啊，其实人家俩人呢啊，一个是新石器时代的，另一个是青铜时代的，在那个时候，这种事儿未必它就是淫荡、嗯。古代有欢乐谷的遗俗，今天有的地方还有抢亲的风俗，谁抢着就是谁的啊，这都是为了解决未婚男女的实际问题的。后来到了周朝的时候，我们已经进化到礼乐之邦了，那那时候还依然会组织男男女女。到这个桑树林里面去裸奔这个我们就不能戴着有色的眼镜来看，它其实不过就是当时的一个相亲节目，跟今天的《非诚勿扰》差别并不大。第四个相同点是，他们俩最喜欢使用的刑法，最残忍的那一种、啊、都是炮烙之刑，用一根铜柱子架在炭火上烧红了，然后让人在上面走，走过去算你本事，走不过去掉炭上烧死。第五点呢，他俩身边都有一个缺心眼的美女。夏桀身边的美女叫莫喜，一般我们都念成媚喜啊。有首诗用来形容媚喜长得有多好看，有诗媚喜眉目清晰，妆泥彩衣，鸟纳飞兮，晶莹雨露人之怜兮。就是说这个媚喜啊，长得是眉清目秀的啊，那穿着这个霓裳雨衣。身材非常的婀娜，走路的时候就好像人翩翩起舞，就像飞一样。脸上挂点这个小泪珠，晶莹雨露，人之怜兮，看上去很让人又爱又怜啊。妹喜这人啊，他长得是不错，但是他有三个癖好，啊，一个是喜欢看人们在那个大游泳池啊，就是酒池里面饮酒；第二个就是喜欢听撕裂那个绢帛的声音。就把那个布匹啊，刺啦刺啦刺啦，他喜欢听这个啊、嗯，你说变态啊！第三个就是喜欢穿戴男人的官帽，这第一个和第三个不算特别变态啊，第二个其实是很变态的，因为那个时候这个丝绸是非常珍贵的东西，他没事喜欢把丝绸撕裂了听响，这个就太奢侈了，暴殄天物啊！那商纣他也有一个美女啊，叫妲己啊。那他长得也很好看，心里也很变态，我们这里就不说了。通过以上我们简单梳理了这五点共同点，可以看到夏桀和商纣他两人隔了几百年，他俩的爱好身上的共同点竟然这么多，连描述的词汇都是完全一样的。这个呢就不排除有一种可能，会不会是我们的历史学家在塑造暴君的时候，为了图省事儿，直接一抄人名一改？有没有这种可能呢？那、嗯、我也不知道。比较完夏桀和商纣的共同点，我们还是要把视线拉回到夏朝的末年。一般来说，在两个朝代交替的时节，都会出现一些才华高的、不可思议的精彩人物。在夏末商初的这个时代，啊，就有这么一个人，他本身是奴隶出身，幼时啊被一个厨师收养。他耳濡目染，学得一身精湛的厨艺，被后世尊为厨圣、中华厨祖。他就是厨师这个行业的祖师爷，是所有的吃货都应该膜拜的偶像。此人不光饭做的极好，而且他还从厨艺里面悟出了治国理政的道理，乃至于将这些道理融会贯通，延伸到哲学的范畴。所谓治大国如烹小仙，做任何的事情。都跟做饭一样，要讲究火候，讲究五味调和，这里面的道理其实都是相通的。这个人的才华呀，他横跨多个领域，因为他具备这种举一反三的能力。论军事，他在商汤灭夏的过程中起到关键的作用；论政治，他连续辅佐了商朝早期的五位国君。除此以外，他还是一个精通巫术的大巫师。占卜星象、天文地理无所不通，更可气的是，他业余时间研究中医药，也达到了顶级专家的水准。这个才华高到气人的大牛人，他的名字就叫做伊尹，他就是那个时代最耀眼的明星。同时代的所有人，包括这个帝王如夏桀、商汤，在他的星光照耀下，都显得是非常的暗淡。伊尹这个人，他掌握这么多的本领，又辅佐五代帝王，但他的寿命当然很长了，他活了足足一百岁。逝世,世之后呢，被以天子之礼安葬在商汤的陵寝旁边。在后来的历史里，你从来没听说过当臣下的可以享受天子葬礼的规格，这可见其功劳卓著，这传奇的一生。青少年时代的伊尹，他生活在一个叫有莘国的小国，身份很低微，只是一个奴隶厨师的学徒。但是他在学习厨艺之余，却喜欢研究三皇五帝的治国之道。他的名声后来就传到了商汤的耳朵里。商汤是个求贤若渴的君王，他就亲自的乘车想去拜访伊尹。当时给商汤驾车的是一个姓彭的人，一个姓彭的司机吧。他们俩人在路上聊天啊，这个姓彭的司机就说了：“首长，咱们这是去哪儿啊？”商汤说：“我们去见一个叫伊尹的人。”彭司机也听说过伊尹这个人的名声啊，他说：“伊尹，伊尹是天下之贱人也，他是个奴隶，是个贱民啊。首长要想见他的话，你掏几块钱把他叫过来不就完了吗？我反过来是我们驾车去看他。”商汤就挺生气的、啊、他说：“你懂个屁！眼下如果有碗药在面前，喝下去就耳更聪、目更明，那不管多难喝，我都会立刻的把它喝下去。”伊尹这个人，对于我们国家来说，就是良医善药，大才。你居然不想让我去见他，你是没盼着我好呀！商汤现在就是越瞧这些姓彭的就越心烦啊。后来就下令换了个司机，然后才继续赶路。从这个故事里面就看出来，商汤是个很重视人才的人。他拜访伊尹的时候，就非常的心意诚恳。那整个过程就像后世的刘备三顾茅庐差不多，也是连续聘请了三次才成功。他第三次说服伊尹啊，伊尹跑跑到村边的一座小山上面，商汤就追过去。然后这个小山包呢，表面比较平坦。这个后来这个小山包也出名了因为这是他俩风云际会的地方了。这个小山包后来就叫做三品台。商汤好不容易在这个三品台上面说服了伊，但是没想到有生国的国君他不肯放人。这个国君可能是舍不得放走一个杰出的厨子嘛。后来商汤没办法呀，不管来软的来硬的，肯定都得把伊给弄走。他先来了一招软的。提出来要娶有莘国国君的女儿，这就等于说两国通过君主间的这个联姻，达成一个联盟的关系。有莘国的国君一看，哎，这个交易还挺划算的，他就把伊尹作为他女儿的陪嫁的物品送给了商汤。幸亏他是吃了这招软的了，呃，如果他不吃这招，我相信商汤即使发兵攻打，也要把伊尹抢走。其实，在这个有莘国国君的眼里，伊尹他只是一个东西。一个物品，但是到了商汤那里呢，伊尹就贵为天子之师。后来孟子说：“汤之于伊尹，学焉而后臣之，故不劳而亡。”就是说，商汤对于伊尹，他既是领导，又是一个谦虚的学生，所以他后来没费什么力气就统一了天下。关于他们后来的故事，我们在下一集里面再做详细的讲述。再见。